0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽。女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠中，欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家分享一个我觉得还蛮好看的韩剧。虽然说它的剧情呢，微微的也是有一些漏洞，而且结尾节的，我觉得有一点点编剧上的呃小瑕疵啦、啊，<笑>或是也不能这样讲，有些人觉得很好看，但整体来说是一部精彩好看的剧。这部剧呢叫做、e《Celebrity》。呃、啊，中文翻成《爵士网红》，它是一个韩剧。一开始为什么会想要看这部剧呢？两个原因，第一个原因就是因为它在讲网红的世界嘛，特别它在讲的是时尚网红。大家知道网红、呃，有很多很多的不同的类型，有 Instagram， 有 YouTube， 有 Facebook， 有亲子网红，有各种各样 KOL 或是时尚网红。这部片主要在讲的是 Instagram 上面的时尚网红，台湾也很多啊大家如果从以前这个呃无名小站、部落格时期，然后转换到 Facebook 到 Instagram， 有很多很多女生，她们喜欢穿得很漂亮，教你穿搭，教你化妆，甚至很多的网红她。变得非常的红之后，他们就会开呃自己的选品店或是服装店，这个在台湾现象也是非常多。当然，我觉得韩剧好看就是好看在，虽然你可以感受到它跟你文化上面的接近性，可是呢，它的规模就是比你大非常多倍。例如说，像我们台湾的网红也是有在开服装店的，但你就会觉得，哎、欸，可能就是坐落在闹区里面的一间小店或是一间。呃，品味还不错的店，可是，在韩剧里面，这个网红所开的店呢，哇，一家比一家漂亮，又大间，而且整个建筑都是感觉就是花了非常非常多钱经营起来的那种店。那、啊、还有它上面里面呢讲的一些呃故事呢，也当然就是比我在台湾所看到的事情夸张非常多倍了哈。另外一个原因是因为这部剧的女主角就是演这个绝世网红的这一位女生，她是。之前有一部也是很有名的韩剧，叫做《虽然是呃神经病，但没有关系》。这部韩剧呢，蛮好看的。我先生居然把它列为他所有看过韩剧里面最最最最,最好看的一部啊！这是让我有点吃惊，因为我虽然觉得它很好看，但是我不觉得它是我的第一名啊，有前五名，可是不是第一名。但我先生不知道为什么就觉得这部剧写韩剧，呃，写人性。写的非常非常精彩哈、哦，所以大家如果有兴趣，而且你还没看，可以看一下。好，我们回到爵士网红，爵士网红它的英文翻译的名称蛮有趣的，叫 celebrity， 它不是叫 influencer， 因为通常在欧美国家，我们在讲这个网红，或是在社群媒体上面，他们啊、呃、去就是去卖东西啊、宣传东西啊、做这个社群媒体内容的人，他们会称呼为 influencer。但是这部片呢，它把它叫做 Celebrity 啊，看起来是更像想要聚焦在他们的名气、他们的光环和他们的粉丝上面的一个重点啊。因为 Influencer 也许对于大家来讲会觉得说，哎，有些人是有影响力的人，例如说像某一些政治上啊，或各式各样话题上面的 KOL 啊，和教育上面等等的。所以我觉得他。把它命名为 Celebrity， 应该是更想要着重在我刚刚讲的名气跟粉丝的部分。这部片呢，蛮好看的哈。简单讲，因为不想给大家爆雷，这部片在讲的是呢，有一个呃平凡的女生啊、呃，那她身边有很多人会去看这些 Instagram 上面的一些时尚网红。我相信在比较年轻一点的时候，可能二三十岁的时候，你就是。真的会常花一些时间啊，去看一些网红他们在干嘛。那这个平凡的这个女生，她就身边有一些人，她就发现说，哎，那些网红钱很好赚啊。虽然说她也不是一个爱慕虚荣的人啊，她算是一个比较务实踏实的人，她也不太屑这些网红。可是因为哎，她在经济上面家里真的有一些难题，而且呢误打误撞的就进入了这个领域。发现哎，他其实是蛮有那种粉丝缘，也就是所谓的那种明星的气场，会有粉丝喜欢追随他的。他慢慢的就发现了，在这个 Instagram 时尚网红里面的呃这个圈子里面，有一些成功的必要元素啊、呃，例如说要到处去找名人合照、拍照，互相 tag。好、呃，如果能够互相 tag 的话呢，你的粉丝，他的粉丝就会。加你会 follow 你，你们就会变成彼此的粉丝，所以很多人就会故意去跟一些名人装熟啊。不管你是素人，你就会去跟一些小网红装熟，小网红就会跟中网红装熟，中网红就会跟大网红装熟，大网红去跟名人、艺人、明星，甚至是一级的 model 去装熟。所以在这样子的一个 Instagram 里面呢，你就会发现说，哇，他们虽然。互相照片上面互相 tag， 可是他们是不是真正的朋友呢？看照片，女生就会摆得出那种很像闺蜜的姿势啊，哈，然后在下面的留言也会说啊，我还喜欢她的穿着，我还喜欢她的人，就是会有这些文字。可是你真的不知道他们私下到底是熟还是不熟，是不是彼此喜欢？在这部剧里面，你就会看到他们第一个就是用这样子的手法，哈，就是去。让大家彼此互相认识，这个手法跟我在台湾看到一不一样呢？哎，完全一样啊！就是我其实之前在 Instagram 刚起来的时候，我就呃有被很多人说：“哎，你要赶快经营 Instagram， 然后呢，你要去跟很多很多人互相 tag， 互相要合照。”所以当时你绝对不可能是像现在，像我现在过得这么自由，就是我还去贴什么花的照片，我自己的照片很少，然后我跟别人的合照。更少，应该是几乎没有哈、哦。呃，不行，因为在这一行，如果你想要有超多粉丝，你必须不能活得像我这样像个独行侠，你必须要到处到处去找那些特别是有粉丝的人，互相去 leverage， 去啊、呃、彼此共享你们之间的粉丝。好，这个是一点，我觉得还蛮荒谬，就是说在这个 Instagram 上面的虚假友情。但有的这一些粉丝。或是有了这些名气可以做什么呢？事实上，在网红圈里面，名气它就是一种货币。啊，像我们说我们现在说用钱可以交换很多东西嘛。那在这个圈子里面的名气就是你的货币，这些货币它可以交换很多哦。比方说，交换一些权利啊、特权呐、啊，哈，我可以去别人都去不到的首映会，我可以拿到别人还没有上市的东西。我可以有很多厂商，他会愿意赞助我我可以做什么事情都比较方便，甚至我可能在各行各业里面，不管是医生啊、律师啊，哈，或者说各种各行各业，大家认识你的脸，大家知道你的人，哎、欸，也许就不会想跟你交恶嘛，甚至会想要跟你交好啊，然后可能就会免费的想要跟你合作。像常常，你就会看到很多名人，他们可能去某些医美。啊，或是说他们去他们身边的某一些专业人士，跟他们的关系有时候不见得真的是像一般老百姓，我们就是用钱去做交易。有时候他们谈的是，嗯，不然我让你来我这边，我的频道上面露出啊，那我去你那边换的我免费的资源，也就是彼此的资源交换了哈。还有就是说，他当然就是会有一个光环这个光环他会让他吸引到很多的粉丝。粉丝呢也有这所谓的脑粉，就是大家就是每天都在跟你啊，就是吹捧你啊，花式吹捧。当然有好的粉丝吹捧你的粉丝，就会有讨厌你的粉丝。而且这些喜欢你的人喜欢的完全没有什么理由，讨厌你的人也讨厌的没有什么理由。虽然他们嘴巴都会讲一些理由啦哈，但事实上那种喜欢跟那种讨厌，往往是一种 feel， 就是他看你。所呈现出来的，不管是文字、照片，或是你的样子，或是你讲话的态度，他喜欢，或是他不喜欢。而喜欢你呢，可以有各种理由，比方说啊，讲得好有道理哦，哇，长得好漂亮哦，穿这个什么衣服都好好看哦。你的样子就是我想要生活的那种感觉。讨厌你呢，也有可能是因为哦，我觉得你讲话的态度很不好啊，你讨厌了我喜欢的另外一个网红啊，或是说。呃，甚至就是，比方说你过得很好，而我觉得我跟你不是同一卦的哦、呃。有一些人他们会自诩为，就说他们是比较 local 派的，所以他很讨厌那些看起来比较有教养的、比较学问比较好的，或是学历比较高的。那有一些人他们也是，当然反过来一样，就他们觉得他们自己是比较优雅的。比较有水准的，所以他也会看不起，或是觉得其他那一些人啊太土了、太松了，跟我不是同一挂的。所以人跟人的之间喜欢跟讨厌，它有个是理由嘛？那名气它是货币，还可以交换到什么呢？你就会发现啊，名气它其实是货币嘛。好，我们刚刚讲了，但这个货币呢，它是复利。我们都知道说，说如果你是复利的时候，你的钱好，现在滚成复利的时候，它滚得就会非常快。我认为名气它就是一个复利的效果，因为当你有名之后，很多人他就会想要跟你一起。我们刚刚讲的合照，好了，比方说你是个素人的时候，你要去跟人家合照，你就必须要啊说啊，我是你的粉丝，我好喜欢你，我喜欢你很久了，你就是要花很多很多的唇舌嘛。可是当你自己也有名的时候，哎，大家就会觉得哦，我跟你合照，呃，你受益，我也受益啦，哈、哦，就是彼此会觉得说，哎，也很好，好、哦，大家都在彼此的这个社群媒体上出个框啊，出个镜啊、哦，大家就会蛮开心的。那还有很多你会发现说，哎，奇怪，这些网红为什么跟那些网红本来好像？不是朋友，突然之间他们就变成一个小圈圈，常常变成所谓的网红的朋友圈。为什么呢？呃，当然有很多理由啦。一来，好，我们先讲一个比较单纯，就是他们真的纯粹是因为兴趣喜好的结合啊。还有就是他们发现这个成功的模式，就是一个人单打独斗在这个网红圈里面，毕竟是太人单力力薄了。所以他们就会呢 ，A 彼此成为一个互相吹捧的，或是互相的好友。所以呢 ，A 就会提到 B, B 会提到 B，B 就提到 C，C 就提到 A，A 就提到 D。那常常彼此在彼此之间的社群媒体上，互相的一直啊、呃，我们就是有点像以前谈话节目上节目，一直很频繁的上。他们就是类似这样，一直在彼此的这个社群媒体上很频繁的出现，一直不停的吸大家的注目度跟印象度。换句话说。这样子对大家来说，哎、欸，都是很有好处的嘛。除非其中一个出了什么状况，大家就把它踢出去。可是如果在没有什么特殊状况之下，哎、欸，这很好啊。就是第一个，大家就会彼此炒炒热度。还有就是，谁如果出了什么书啊，出了什么专辑啊，或是出了什么线上课程啊，或是有什么事情的时候，哎、欸，彼此就可以互相呃花式吹捧，<笑>彼此可以互相的推荐。彼此可以啊，就是成为一个非常巩固的一个小圈圈哈。这个之前我在刚经营这个 Instagram 不久之后，其实我就收到一个国外的呃一个来信。这个来信呢，他当时是就跟我邀邀约啊，他就说他们现在组成了一个大约有五十人的一个小群体。这个。五十人的小群体要做什么呢？他的意思就是说，我们这五十个会变成一个类似互助会的概念啊，就是我们常常会去 tag 对方，然后我们做什么事情都要 tag 对方，让这五十个人啊，这五十个人都是一些有一些小的规模的一些网红，那我们就会彼此的。互相导流、导这个粉丝等等的，但我当时没有答应啦，因为我其实大部分 Instagram 的内容创作还是用中文嘛，哈，因为我主要的受众是讲中文的人，所以我当时没有答应，因为我觉得，哎、欸，加入你们好像也没什么好处，因为事实上你们也都是在讲英文的，你们导进来的人啊，就算你们真的有导进什么粉丝，他可能也是看中文的嘛。那当时我就不是很有兴趣，因为我当时的 Instagram 还没有改成像现在全部都是以植物为主，还是以我自己的照片啊，或者就跟 Facebook 当时的经营很像，就我去出席什么活动，或者是我参加什么样的一些事情哈。不过就真的就真的有些人是很有规模的在玩这一套。那有一些结构上是说，有一些是经纪公司啊，你看到一群网红，他常常黏在一起，不管是 YouTuber 啦。或是 Instagramer m 啊，但是后面他们有一个共同的经纪公司，经纪公司就会让他们用这样子的玩法，有一点类似这一部韩剧，它的里面一开始啊，他的那个他加入一个经纪公司，那个经纪公司呢就帮他去签其他网红，互相彼此拉抬声势，互相彼此的去 tag， 可以导入你最开始的一波流量，因为常常很难是难在一开始嘛，哈，好。那当然，我觉得名气它本身很多人都知道，说名气其实它是糖衣，它也是毒药。那为什么名气它会变成是毒药呢？啊，从这部剧里面其实你可以听到很多。那我自己实际经历呢，也是这样子、哦。比方说，你可能就会遇到很多嫉妒你的状况，包含像同业啦，哈，或是甚至你以前的朋友。我觉得以前的朋友对你开始有了嫉妒心这件事情，其实是我做这一行里面我非常非常痛苦的一件事。其实就跟这个剧女主角是一样的，就是你可以理解你的同业哈，因为他们受到一些竞争呃竞争压力，或是他就是因为你们做同行嘛，同行看起来就彼此互相看不爽，你可以理解，因为你觉得他不了解你。可是，当你发现你身边的朋友，他们真的也会因为你在这一行表现得不错、发光发热的时候，开始变成你的黑粉，而且是偷偷的哦。就他平常在你前面还是呃跟你非常正常、很关心你，可他私下又会去黑粉黑你。遇到这样子好朋友这种状况的时候，你真的会非常非常痛心哎。我记得我自己的状况就是，确实也有一个朋友我真的是跟他很多年的交情，不能说是非常密切，可是还是常常联络，常常会出来吃饭。那我在之前哈比较常就是出没在大家的眼前的时候呢，我这位朋友他就会非常密切的注意我出席的所有的场合，包含我所有的电视剧。所有的贴文、所有的直播，她都会看啊。她是女生，然后我们之前真的就是好姐妹这样子。那她的那个无微不至的程度让我非常感动，因为我会觉得哇，你好关心我，跟我妈跟我妈妈一样这样哈。那她就会开始。好的部分，他就会跟我讲说：“哎、欸，你那一天好上了什么节目？哪一天你穿了那件衣服好好看哦？那是你买的吗？还是说人家赞助的呢？”他就会开始问这些各式各样的有关有关这些产业里面的细节。那我也会就跟他分享嘛，哈。开始他就会。有一点想要操控你，比方说，他就跟你讲说：“诶，我觉得你哪一天啊讲那个话，我觉得不好，人家一定会觉得你在炫耀。诶，哪一天啊，你又讲那个话哦，我觉得这个不好，这个或是这个拍照的角度，我觉得人家会觉得你在啊什么故作可爱还是什么的，就开始有各式各样负面的，就是这种负面的提醒。好，那一开始我会觉得蛮。”嗯，感谢他的，因为除了他之外，真的没有任何人跟我讲。而且我回去看这些照片或是发言，我其实老实说，我觉得并无不妥，完全没有什么不妥。但我当时也反省说，会不会是因为我是当事人，所以我觉得呃没有不妥。但事实上，也许旁人会这样觉得。可是因为老实说，我们黑粉也不是当时也不是少数嘛，就是很多人也是黑粉。有一些事情是连黑粉都不会去提的，然后或是也没有任何人有所有这些啊、呃、反应，但就只有我这个朋友有。好，那后来我就觉得越来越奇怪，因为他就会一直跟我提醒说：“你这样子别人会啊、呃，就是我是为你好，我才会这样讲。好，不然别人那些嫉妒你的人啊，或是看你不顺眼的人，他一定会怎么样怎么样怎么样。”可是。时间一久，频次一多，我开始有一点狐疑，就是在我真的觉得非常没有什么奇怪，或是真的没有什么问题的这些内容上，他都能找到问题。我就开始慢慢地发现说，说是不是其实你跟我讲说别人会怎么样怎么样有不好的感受，其实你讲的都是你自己心里的想法呢？就是那个别人不是别人，就是你，因为你会先有这样的感受，所以你才会跑过来提醒我嘛。好，那如果是偶尔，那我觉得 OK。可是你就是后来所有提醒我都是负面，而且越来越频繁的时候，会让我觉得也怕怕的，因为我会觉得嗯。如果你这么不喜欢这些东西，那你真的为你好，你不要 follow 我了，你不要再看了。所以我当时就跟他讲说：“诶，我觉得你可以不要再看了，因为我就随便找了一个理由，我就说啊，我的这些一起合作的伙伴，我的同事啊，他们并没有觉得这个有什么问题，我们就是要这样做。”好，那后来当然就我也慢慢的稍微比较跟就比较少跟这位朋友联络了。某一次呢，我就。被偶然的被我发现、喔，就是他真的，就是我开了小账，就是私人账号，然后疯狂的疯狂的修理我，疯狂的骂我，那种骂的程度是真的是跟你有仇哎、欸，就是恨不得要把你碎尸碎尸万段的那一种仇，所以我真的很惊讶啊，当时心也很痛，那我会觉得说，为什么？会变成这个样子哈，就说人的我不知道那个算不算是嫉妒心，或是就像这部电视剧里面讲的，就说当两个人可能以前都是很平凡的，没有人认识的，就是一两个女生，突然之间有一个人她变成比较多人认,认识，然后她呃，貌似看起来过得蛮光彩的时候，另外一个她会相形显得觉得自己很暗淡，特别的糟糕，所以。后来我知道我这个朋友他有忧郁症的状况嘛，哈，就是一直会要去看医生。我其实很心痛哎、欸，因为我很想要跟他解释，可是我大概也知道说很多事情，就是说你把它摊开来，你翻开来，你就说，哎、欸，我知道你有一个小账疯狂的骂我，不见得是最好的做法。我后来想了老半天，我觉得如果我的存在或者我的表现让他。很痛苦，他一定要这样子去扭曲他自己的人格。我相信他在做这些事情的时候，他也不是开心的，因为我相信他一定也有各种冲突。比方说，他也理智上知道他是我的，哦，曾经是我的好朋友，可他情绪上又没有办法控制的要去这样子疯狂的伤害别人。我觉得唯一对他最好的做法就是保持距离。他做不到保持距离，他做不到 unfollow 我，没关系，我来保持距离。所以，我当时呢，非常看似非常狠的，但事实上，我是希望为他好，因为他精神上有状况，他心情上很抑郁。我不希望他这种事情会加深。我不知道我是不是他唯一的问题，但我不希望我的状况加深了他的呃情况。所以，我就所有的社群媒,媒体通通的封锁他。也不让他再看了，因为我封锁他，他要看到的，呃，容易的程度就变困难了嘛，所以我就通通都封锁他，让他尽量不要去看。那这个事情也好多好多年了哈，那所以我现在偶尔还是会关心他了，会所以会借我先生的账号稍微看一下状况，看起来现在的状况，表面上我不知道，因为我也只是从这个社群媒体上看他，看起来，呃。又有笑容了，我其实很替他开心。可是这个后面这整个过程，你就会发现说，其实，呃，所谓的名气这件事情，好、哦，这真的是，呃，有时候他带给别人的影响或是伤害，是你可能完全始料未及的。那还有像这部片里面，他也提到，很多时候。人是身不由己的，你就会被名利控制。例如说，你的按赞数、你的粉丝数，就会大大的影响你的心情，或者你的留言啊。那这些东西呢，你就是一定也是会受到很多名利的影响。比方说，你开始有了粉丝之后，就会有各式各样商品的邀约啊。剧情里面提的非常写实，好多好多厂商排队要你，不管是业配，或是代言，或是团购，那你是不是所有都接呢？啊？那这个事情，我其实常常在我们节目跟大家讨论，我就不再多做赘述哈。为什么我其实没有非常喜欢做团购，就是因为我觉得好的东西，或是有些东西我觉得好，但我不觉得我一定要推荐给大家，你知道吗？因为那个东西可能很贵啊，很不如啊，在现实生活上可能会很伤害大家的荷包啊。或是说，嗯，我觉得那就是我个人的喜好，就说这个很有很多理由，就是说你想要推荐一个东西，或不想要推荐一个东西，或者说，我觉得我们的群众里面可能只有一小小、一小小、一点点人需要，不是大部分人都需要的东西。那我就……那你就私下来问我，我就会告诉你。但是我就不需要去占用这些篇幅，一直不断的去怂恿你一定要消费这个，一定要消费那个，哈、哦。所以我自己个人来讲，我如果要去推荐或是团购，我现在的心情就是我觉得真的是很好的，对你有帮助的，我会跟你讲一下。那你要 OK， 你参加就是你你你来购买，你不要那就算了，我也不会逼你，就是非常佛系的一个一个状态这样。那这部片里面当然还讲到很多，就是比方说重伤啊、抹黑啊、黑粉，这个我们昨天那一集其实就已经跟大家分享过了，所以我就不讲了。那当然，你有了名气之后呢？当然就是会有很多很不自由的状况啦。我觉得这个当然也是像我想讲一个好笑的，就是我以前啊，就是也是那一段时间很长在电视上的时候，那时候做捷运要很小心哎、欸，因为我其实家里住在靠文湖线比较近，所以我常常在搭文湖线。这文湖线有一次，我记得我在车上就睡着了，睡着了可能。大家知道睡着了，你头可能往下，會,会可能往上。我记得我那天头可能往上，我猜嘴巴还张开的吧。太累了，我大概不知道为什么太累。结果呢，就有一个粉丝，他私下回去才传给我照片，就说：“哎、欸，这个玉姐爱啊，我今天在这个捷运上面，我有看到你了，然后我拍了一张照，然后就拍给我看，就是我正在睡觉的照片。你知道那瞬间真的。”我整个头都麻了，我是想说，天哪，你不如不要告诉我吧哈。第一个是我当然是觉得你干嘛要拍人家睡觉的时候这样子，那第二个是对我实在太不小心了，我怎么会在睡觉在公共场合还能够自由自在的睡觉呢？我应该自己小心一点的，但我实在就是一个非常大拉拉的人，我常常就是会在一些这种事情上我就忘记要特别小心哈。那还有就是。真的很恐怖哎，就是你随时走在路上的时候，你就当时就很可能被认出来或被拍照，那你就会很不自由比方说，像我的状况是还好了，顶多就是一些丑丑姿势被拍到。可是有一些人不是谈恋爱的啦，哈，或是做什么的啦，他们是真的被二十四小时的狗仔紧盯。我当时没有红到这种程度，我我没有到那个狗仔要花时间在我们身上的状态，应该是没有吧？还是没拍到？呵呵但。其他人，你看，常常有很多网红都在讲说，哎、欸，你就是正常的情侣在路上互动，然后都会被拍呀、啊、被放大、啊，然后被去讲这些事情。我觉得这实在是太痛苦了。不过，在这看这部剧的时候，哈，这部剧今天我们在介绍的是 Netflix 上面有一部啊，在谈网红的世界的，特别是时尚网红啦。哈。要讲讲清楚，这个是时尚网红圈。时尚网红圈呢、啊，这个哎，对我在这里要跟大家分享一下，我不是时尚网红，可是有一度呢，一直被人家以为是时尚网红，所以甚至还有媒体在报道我时说,说我是时尚网红，我就啼笑皆非。我想说，我这个这么不爱买衣服，然后也不爱化妆的每次都被逼着做这些事情，怎么会是时尚网红？但因为一开始出来的时候，大家也搞不清楚到底要把你归类在哪一类嘛，所以当时就。有蛮多的邀约，就是会有一些时尚精品啊、公关活动，就是要出席这样。然后我那时候看到这些邀请函的时候，我就大吃一惊，因为我可以跟大家分享，如果说是其他的一些活动啊，那呃，因为我们时间有限，一天就这么几个小时，然后当时有很多很多活动，或是夜配，或是你有很多工作行程嘛，通告等等的。所以，如果你要出席一个活动，基本上一定是要有出席费的。就是你会谈，有时候是谈一个 package， 比方说啊，脸书要帮他发文啊，那这样子是多少钱好，那有一些小小的团体，比方说艺文团体、啊，他真的没有钱，那没关系。如果说你喜欢你在做的展览，或者你在做的活动的宗旨是我喜欢的，那我们当然免费也会去。可是如果说像这种商业活动，通常都是一定会有出席费。不过。我后来才知道，时尚的，比方说那种品牌的新品上市啊、走秀啊，很多这些公关时尚产业，它是没有钱的。所以我当时收到很多这种邀请函啊，或是邀约啊，然后大家跑来找我，我就会说：“呃，这真的没有费用吗？”因为对我来讲，我那时候内心的小剧场是：第一个，我真的很不喜欢去人多的地方，哈，任何一个要出门的，我都觉得好麻烦。不过这是我个人的个性啊，所以我那时候想说，我为了要参加你这个活动，哈，不管你是哪个大品牌，我要出席你这个活动，我就要先找一件可以拍照的衣服，哈，然后呢，我可能还要去弄妆发。啊，如果你装法能自己弄，当然是很 OK。但也许我还要去吹一下，因为你会知道现场的人都是比美的嘛，超级漂亮的。然后又要鞋子什么的，然后又要坐计程车或者要开车要出去要停车费什么的。然后我怎么想都觉得很不划算。我想说怎么会？怎么会真的是说免费就要要我们去哈？所以我每次一听到这种不管哪个牌子就是要免费去的，我都会直接拒绝。我觉得我真的是很没有做时尚网红这个 talent 哈，因为我后来才知道说，原来很多人他是免费，他都要去。他为什么要去呢？他就是要去拍照，要去跟那个 logo 拍照，要去那里认识、遇到各个网红或者遇到各个名人，然后互相 tag 哦，因为他去那里，他是要去赚他的名气、赚他的粉丝。台湾有太多太多太多的时尚网红都是这样子起来的。那我当时就一直说不要不要不要，因为我就觉得说没有钱真的是超没有动力的哈。有一次呢，我去参加一个首饰品牌的活动，在现场。那那个时候呢，为什么我去了呢？因为我有钱，他有给我不是很多哦，但是我觉得可以的一个费用。然后我就出席了，出席了就当然现场也会送一些小礼物啦，然后会有人导览呐、啊，那现场就真的很多那种穿得很漂亮的，比我穿得更美更辣的，然后打扮精心打扮的一些女生，她们就会在现场啊跟彼此啊就是认识聊天，甚至就会有一些姐妹花团嘛，就是一起去拍照，然后表情就是啊好开心啊好漂亮哦等等这样子。那一个场合呢，是我第一次亲眼看到贵妇奶奶，也是最后一次。我只看了她这么一次哈、哦，然后她后来就出事了。那当时她就是坐在角落，因为她可以算是这种活动的始祖啦。啊，就是因为她很早就红起来了，然后她也很喜欢时尚品牌这些之类的，所以我相信她就是很常在那个地方。我后来呢？才听我这个主办单位，主办单位的那个女生，她后来有告诉我，她说：“呃，请我不要告诉别人，他们那个品牌当天有给我费用。”我说：“什么？”我很惊讶，我想说这是什么事情是不能讲的吗？然后她跟我讲说：“对，因为当天现场只有唯二有两个人有收到费用，一个是我，另外一个她不能讲。”然后我就很震惊，然后我就说，所以其他所有的我看到那些漂亮女生穿得很美很美的，甚至有主播这些人，通通没有钱嘛？他会跟我说，对他们就是都没有费用，这样哇，我心里很感激我就想说，哇，何德何能，就是你还给我费用哈？但第二个是，我也觉得说，大家真的要在这一行混出一条、杀出一条血路，真的是太不容易了，因为这真的很耗精力。就是你不是完全没有成本的去做这件事情，可是你为了就说你你可能也不知道说里面到底呃、哦、多少人会跟你互相 tag， 然后你也不知道你到底能够拍到什么样的照片，或是拿一些小礼物，你也不太确定你拿不拿得到。哇，你前面就要付出这些成本哈、哦，在我那时候看起来，我真是觉得匪夷所思。不要说那时候啦，老实说，你现在在跟我一样的场合，因为我现在偶尔也是会收到南加州这边的有一些所谓的网红的。盛世啊，真、哦、是那种全美国的，然后他们就也会啊，因为其实我在 Instagram 上面好歹也有几万个粉丝，虽然很小，但是你就会知道说，哇、哦，他们当然也希望有那种众星拱月的感觉，所以他们你可以想象，就是他们里面一定有那种百万粉的。百万粉的可能会邀请一几个一个两个，然后接下来几十万粉的，然后接下来就是几万粉的，然后就是一些知道这个活动，然后知道有一堆网红会去的那些迷妹们，他们就会去。所以事实上，网红是不是有鄙视链呢？当然有啦！哦，这个这个行业的鄙视链就是看你的粉丝数的多寡，然后你就是粉丝数如果都是上百万的，哎，可是你是更像明星的，你有代言过什么产品？你是那种一级。呃，品牌会邀请你的，你就好过于那些不是的，所以我觉得这个产业，你说浮不浮华呢？虚不虚华呢？真是超级虚华，而且我到现在我都有一点看不懂那个意义在哪里。后来，如果你有在 follow 我的 Instagram，follow 比较久的话，你可能会注意到说，说我有一段时间我就把我自己的版面整个重新整顿，就把以前我参加各种那种非常。光鲜亮丽的活动，我的个人照大部分我全部隐藏跟啊，我当然是隐藏啊，我们不至于删除，就是把它隐藏掉。那这个封存之后，我大概封存了两百多页哦，两百多折。原本好像我记得是两三百折，然后我封存了两百多折，所以我几乎大部分都封存掉。我记得最后只剩下十六张无关紧要的哈。那我因为我当时就觉得说。一直贴这些自己的照片啊，老实说，我看的也不是很有意义。你知道，我连我自己的照片，当时我都没有很想画。我想说啊，不就是我参加这些活动吗？可是我后来就想说，我想要重新经营，比较以我真的喜欢的美感的东西为主。那后来当然就是因为喜欢上园艺，就分享很多园艺跟分享很多花。这个时候，我才真正的觉得这些。大自然的生态跟园艺啊，花卉啊，它的美真的不是人穿的说多美、多漂亮、多时尚比的就是能够比得过的就是说，花朵的美、自然的美、景色的美，对我来讲，哈，它是更能够。让我感觉到非常撼动的，当然，我觉得这一点可能每个人不太一样。有些人就是很喜欢时尚，这个我们也尊重，因为这个是个人的偏好。但我个人就比较喜欢大自然，所以我就想说，虽然这个东西没办法跟人家互相 tag， 虽然这个东西呢看起来好像就很平凡，虽然这个东西呢可能你的粉丝也不会增加多少啊、哦，但是我觉得。它会是一个我想要偶尔哎再去浏览我前面有贴过什么内容，我的生活经历过哪些漂亮的、美好的花卉或大自然，这样子的版面是我真心很想珍惜的，所以我就这么做了。那最后最后，我想要分享一个事情哦，就说在这部片里面呢，有一个很经典的一句话啊，就是有一个很奇怪的黑粉。他就整个爆炸了，爆炸了之后，他怒吼，讲出了一句话，叫做：“请问你们活得低调一点很难吗？”啊、哦，他觉得别人都活得太高调，这些网红都太高调了，让他非常刺眼，让他觉得他更加的不堪，让他觉得他的生活更加的痛苦，让他觉得他。真的是要爆炸了！每次一看到别人活得这么好，活得这么轻松，别人的一餐饭就是他一个月的薪水的钱，他觉得他痛苦到不行。好，这个当然要去讲心理的层面，就可以讲，就讲另外一整集。但是我要讲的事情是说，那活得低调一点真的很困难吗？那些不想活得很低调的人，他到底要的是什么呢？我认为很多人都是在追寻别人的注意力啊、呃，英文叫做 attention seeking， 就是寻求他人的注意力。这个事情不是只是网红哦，就说很多时候我们在生活当中你也会遇到，比方说你会遇到那种小女生，她们为什么这么没有办法去呃放开？就是、说她就是很喜欢别人喜欢她的感觉，或甚至只要一个人非常的。表达对他的爱意、爱慕之意，哈，我们可能就会无法从别人这样子灼热的眼光啊，满满的爱意，就把他脱离开来，因为我会觉得说，天哪，我得到了这个人他的注意力，我在他的眼中是这么这么的重要，这么这么的好啊，那我很需要这个东西，因为当别人告诉我说他很喜欢我，呃，我是他的这个最漂亮的女神，最完美的女神的时候。我就会觉得哇，我好有价值哦！其实网红就是放大版的这样子。当大家给他按赞，当大家给他留一些正面的留言的时候，很多网红他们就会觉得哇，我实在是活得很有价值，我实在是很棒。这一点我觉得无可厚非啦。像我们在做 podcast， 其实大家给我正面的留言，我也都很开心、很感动，觉得自己做的事情有意义。可是感动跟去。刻意要追逐，让别人来称赞自己，我觉得这个还是有程度上的差别。如果我们一直要去追寻别人的眼光，我们就会越来越去做出一些非常荒谬的事情。像之前有一个非常厉害的网红，他不是就是到处跑去拉人家，要跟人家合照？我觉得这个其实就已经是走火入魔的一个状态了啦。好，所以。我觉得这一期这个这个剧其实是可以看的，就是它蛮精彩的。当然，我不免还是小小的要吐槽，就是我觉得它有时候剧情跟剧情之间的跳转，跟它最后的结局，我觉得有一些不合理的地方了、啊、哈。就说嗯，没必要那样子做，可是他却这样子拍，感觉只是为了要嗯。兜一些东西进来而已，这个我就不想爆雷，那我又不知道不爆雷要给大家怎么样讲的才清楚。不过欢迎你可以去看一下，嗯，整体来说还不错啦哈，给他 7.8 颗星好了，如果十分的话，可以 7.5 到 7.8 之间，在我的评分里面。如果有任何想要跟我分享的，或者你也看过这部剧想要跟我共鸣一下的，跟我互相讨论一下的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号， Anita. Iter, a 呃，妮塔点 writer a n i t a 点 w i t r， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，或者分享给你们的朋友。昨天有很多人帮我们分享了昨天的那一集，分享在他们的 Instagram 现实动态和啊脸书的上面，我非常非常感谢大家，谢谢大家这样子帮忙我支持我。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。